0: Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. In deze aflevering spreekt Vincent Bijlo met Maaike Snoek. Maaike is cultuurhistoricus, ze is medewerker op St. Loevestein, ze geeft lezingen, rondleidingen en museumlessen... en gaat met bezoekers in gesprek over de tentoonstellingen en de geschiedenis van het kasteel. Daarnaast werkt ze mee aan de ontwikkeling van museumlessen en andere inhoudelijke vakantie- en themaverhalen. Maike geeft ook colleges aan senioren in verzorgingstehuizen, bibliotheken en buurtcentra. Vandaag hebben we het over de factie van Loevestein en Mondood. Maike en Vincent, aan jullie het
1: woord. Ja, wij zitten hier uh, op Kasteel Loevenstein. In Kasteel. Nou, in, het, in de Pikenier. Wat is de Pikenier, Maike?
2: De Pikenier is een uh, ruimte in een van de bijgebouwen van het kasteel. Uh, want Slot Loevestein is een kasteel, maar kastelen staan natuurlijk nooit alleen. Uh, en dit gebouw waar we nu in zitten, dat heet de commandeurswoning. Waarin de 18e en 19e eeuw de, de commandant, de grote baas van het kasteel, woonde.
1: Zo, en daar zitten wij dus nu gewoon. Ja. De factie van Loevenstein, wat, wat behelst dat begrip?
2: Nou, de Loevesteinse factie, dat is uh, een soort van geuzennaam voor de staatsgezinden. Dus de tegenstanders van, van de prinsgezinden, van de, de prinsen van Oranje. En die heten zo omdat in de 17e eeuw, in 1650 om precies te zijn... hier een uh, zestal burgemeesters en raadspensionarissen twee weken gevangen hebben gezeten... na een staatsgreep van, van Willem II, van prins Willem II...
1: Die stadhouder was de
2: stadhouder, ja.
1: 30 juni 1650. Precies. En dit was dus een staatsgevangenis toen, in die tijd. Maar het gaat nog verder terug, want we kennen natuurlijk Slot Slotloeverstein... allemaal van de boekenkist van Hugo de Groot.
2: Ja. ja, voordat deze burgemeesters hier gevangen zijn gezet... heeft Hugo de Groot hier gevangen gezeten. Niet alleen Hugo, samen met hem nog een andere raadspensionaris Gilles van Ledenberg... Uh, en Rom uit Hogebeet zijn opgepakt. En Rom uit Hogebeet is samen met Hugo hier terechtgekomen. Maar dat conflict is van iets eerder. Dat ja. speelt in 1618, 1619 al.
1: En waarom zaten zij hier gevangen? Als we dan toch even bij het begin beginnen.
2: Nou, dat is een uh, onderdeel van een groter conflict... tussen weer een stadhouder, de voorganger van Willem II Maurits... dus Willem II zijn oom... en Johan van Oldenbarnevelt. En dat is een politiek conflict, maar ook een geloofsconflict. Uh, en... Die, dat escaleert en uiteindelijk krijgt nou, Maurits niet gelijk, maar nee, dat moet je misschien anders zeggen. Um, Joan van die trekt aan het kortste eind, die wordt veroordeeld voor hoogverraad, net als zijn, uh, ja, zijn aanhangers, zijn volgelingen, waaronder Hugo de Groot. Uh, en uh, waar van Barneveld uh, op het blok wordt gezet, uh, krijgt Hugo de Groot een levenslange gevangenisstraf hier in het kasteel.
1: Ja, van onderballenveld was. Ze weten niet wat ze doen. Ja. Zijn laatste woorden. Hou het kort. Famous last word. Hou het oh, kort. Je houdt
2: kort. Ja. ja,
1: dat zei hij tegen de beul.
2: Ja, het kort.
1: Dat is toch wel een goede aanwijzing.
2: <laughs> ja, liever dan dat het wat gepruts is, hè. dat gebeurde ook nog wel eens ja, in die tijd.
1: Ja, precies. Uh, maar uh, uh, dus Hugo de Groot zat hier, maar die is hier, heeft hier weg kunnen komen.
2: Ja, als er één verhaal bekend is van Loewestein... dan precies. is het wel de ontsnapping van Hugo de Groot in de boekenkist.
1: Waar staat die boekenkist eigenlijk?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, dat is de meest gestelde vraag die hier op het kasteel wordt gesteld door bezoekers. Waar is de boekenkist? En als ze dan onze kist zien, is dit de echte boekenkist? Dat, moeten we helaas, uh, dat kunnen we helaas niet bevestigen. Um, er zijn een aantal andere musea in Nederland die ook een, uh, een kans hebben. Maar hoogstwaarschijnlijk is de echte kist jaren geleden al, uh, al vergaan, verloren gegaan.
1: Ja, die kan ook gewoon verzaagd zijn tot brandhout of zo.
2: Ja, ja nu Want is het Want waar kwam heel... hij
1: aan met de boekenkist? In Gorkum, of niet?
2: Ja, in Gorkum. Hij is ja. vanuit hier het kasteel uitgesjouwd, uh, in een bootje gezet, de rivier overgegaan naar Gorkum. En daar uh, is hij bij een, een vriend aangekomen, de familie Daatselaar. Die hebben hem eh, uit de kist geholpen. Ik eh, kwam hij letterlijk in zijn hemd uit de kist geklommen. Eh, ze hebben hem wat kleren meegegeven. En vanuit hier is hij eh, met een omweg via Waalwijk en Antwerpen in Parijs beland.
1: Ja, en Hugo de Groot, waarom we hem nou behandelen? Dat gaan we nog een keer uitgebreid doen. Want Hugo de Groot is een zeer belangrijk man geweest. Want hij is eigenlijk de vader van het internationaal recht. Maar ook van het oorlogsrecht eh, geweest. Dus hij heeft heel veel uh, betekend, want er zijn nu nog steeds boeken van hem die uh, op uh, alle rechtenstudies verplicht zijn.
2: Ja, een van de eerste uh, colleges die je krijgt, in ieder geval die ik kreeg toen ik in Utrecht studeerde, uh, daar werd gevraagd wie weet er, wie Hugo de Groot is. En dan was niet het juiste antwoord, ja, die man die ontsnapte, uit de boekenkist. Nee. maar de man van de Jurebelli belli akpages, over het recht van oorlog en vrede.
1: Ja, precies.
2: En dat is een van de grondbeginselen van, uh, van het internationaal recht, inderdaad.
1: Oké, okay, maar dan gaan we nu even verder naar 1650. Want toen waren dus die zes, uh, zes burgemeesters, waaronder de vader van de gebroeders de Wit.
2: Ja, Jacob de Wit was een van de, van de gevangenen, inderdaad. En. Het is wel interessant om dan over te springen van het oorlogsrecht naar, uh, naar 1650. Want ook oorlog is daar een van de, uh, de oorzaken van. Mm -hmm. Of beter gezegd het beëindigen van een oorlog. Namelijk de Tachtigjarige Oorlog. Ja. Die, um, die loopt in 1648 af. Of de vrede wordt getekend bij Münster. En dat is een van de, uh, de oorzaken van het, ja, van het conflict. Wat uiteindelijk tot die, uh, die dag in 1650 zal uh, zou plaatsvinden.
1: Omdat de Orangisten... wel wilden vasthouden... Aan, aan veel leger en wapens... En, en de staatsgezinden niet.
2: Ja, specifiek gezien... Holland. De, ja. de staat Holland niet. Ja. Want... Uh, historisch gezien hadden de staten van Holland... het meeste betaald aan de... Uh, aan de oorlogsvoering. Uh, zeker de helft. En daarvan am betaalde Amsterdam... Uh, daar weer uh, de helft van. Mm -hmm. En... Oorlogsvoeren kost heel veel geld. Het leger behouden kost heel veel geld. En het leger is een logische uitgave ten tijde van de oorlog. Maar op het moment dat er geen oorlog is... Ja, waarom heb je dan nog, nog een groot duur leger nodig? Ja. Maar um, Frederik Hendrik I, de vader van Willem II voor hem... en later Willem II, uh, dat zijn stadhouders. En stadhouders, dat waren de legeraanvoerders. En hun, ja, hun grootste taak, hun macht... lag in het, het aanvoeren, aanbesturen van dat leger. Ja. Dus een uh, bezuiniging op dat leger was een directe bezuiniging op de macht en invloed van die stadhouder.
1: Ja, dus daar ontstond dat conflict dan door. Ja. Maar dat liep blijkbaar dan zo hoog op dat Willem II besloot om, om ze vast te zetten. Wat, 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 was die, wat was dat voor actie?
2: Ja, Willem II die was het natuurlijk niet eens met de bezuiniging. Uh, die, die tekende protest aan en die kwamen in, uh, ja, in conflict... En hij heeft geprobeerd om dat, Willem II, heeft geprobeerd om dat op andere manieren op te lossen. door eh, machthebbers in Holland te paaien. Eh, de gebroeders Bikker waren hele belangrijke mensen in Amsterdam. Die heeft hij eerst geprobeerd met allerlei beloftes eh, te paaien. Toen dat niet werkte, is hij op een andere eh, voet verder gegaan. met een, een heuse eh, pamflettenoorlog. Het zwart maken, het verspreiden van nepnieuws eigenlijk, zoals je het vandaag eh, zou kunnen zien. Ja. En. Daarmee probeerde hij uh, ervoor te zorgen dat, uh, dat de staten, um, want niet alleen Holland speelde natuurlijk, uh, uh, had invloed. Er waren ook andere staten die wel, waren voor, wel voor waren voor het voortzetten van de oorlog. Ofwel het behouden van het leger. Mm -hmm. Grensstaten bijvoorbeeld. Um, ja, om als het ware zijn, zijn zin te krijgen en dat leger te kunnen behouden. Um, dat lukte voor een deel. Maar uiteindelijk um, kwam, uh, kwam het, liep het zo hoog op dat Willem II besloot, ik moet van, um, van die, die machthebbers af. Ik moet laten zien wie, ja, wie...
1: wie hier de basis is. En toen toe pleegde hij de, de, de staatsgreep. Maar waarom hebben ze zo kort vastgezeten?
2: Nou, die staatsgreep die, uiteindelijk lukt het wel, maar het is niet een hele. Um, ...mooie, uh, chique staatsgreep. Want wat, wat Willem II doet is... ...hij laat de burgemeesters en pensionarissen samenkomen... ...in Den Haag voor een vergadering. Uh, dat gebeurde regelmatig, dus dat was niet zo vreemd. Mm -hmm. Maar hij, in plaats van dat ze gaan vergaderen... ...laat hij ze opsluiten op Loevestein. En een tweede stap, op diezelfde dag... Uh, ...stuurt hij een leger naar Amsterdam... Dat lukt niet helemaal. Dat leger raakt verdwaald en wordt ingehaald door een boodschapper uit Berlijn. Die komt langsrijden, die ziet dat leger. En uh, komt aan in Amsterdam en, en waarschuwt ze.
1: Oh, dus, dat is aardig van die boodschapper.
2: Ja, dus Amsterdam, die, die, ja, de stad is klaar. De poorten zijn dicht en het leger kan niet naar binnen. Uh, maar het belegert de stad wel. Dus het, er komt een soort van padstelling. Mm -hmm. En uiteindelijk. Uh, Wint Willem II in die zin. Omdat uh, het leger... Er wordt niet meer op bezuinigd. In ruil daarvoor is Amsterdam weer... Uh, wordt, ja, het leger gaat weg. Ja. Maar... En dat, uh, ja, dat is een heel belangrijke gebeurtenis. Willem II gaat na al die daden... En dat zaken doen. Uh, op vakantie als het ware. Hij gaat uh, naar een buitenhuis. Hij gaat op jacht. Maar wordt ziek. Hij krijgt uh, de pokken. En hij overlijdt. En... Dat zorgt ervoor dat waar Willem II eigenlijk gewonnen had, de overhand had, uh, dat al die uh, bes beslissingen weer worden teruggedraaid. En de, de staatsgezinden het nu voor het zeggen hebben, want er is nog geen opvolger voor Willem II. Zijn zoon, Willem III, wordt pas een week na zijn dood geboren en dat is een baby. Ja. ja, baby's zijn geen stadhouders.
1: En dan zien de staatsgezinden hun kans gewoon om de, de, de ware vrijheid, zal ik maar zeggen, aan de macht te brengen. En, en te, streven, te gaan streven naar die zuivere republiek.
2: Ja, dat is het, het begin van het eerste stadhouderloze tijdperk. Ja. En die ware vrijheid, een vrijheid om te regeren zonder inmenging van een stadhouder of van de Oranjes. En dat duurt nog tot 1672, nog tot het rampjaar.
1: Ja, en dat, dat is ook het jaar waarin de gebroeders de Wit uh, in Den Haag worden gelyncht.
2: Ja, maar daarvoor hadden de gebroeders de Wit natuurlijk wel uh, het voor een heel groot deel voor het zeggen. Ja. En uh, dat is waar hun vader Jacob de Wit vaak ook nog wordt gekend als vader van... ...de vader die gezegd zou hebben tegen zijn zonen... ...gedenk Loevestein.
1: Die dat ze dat elke dag in hun oor getoetert zou hebben... ...gedenk Loevestein. Ja. Want die factie van Loevestein... ...dat is een, een, een begrip... ...dat nog heel lang heeft rondgezongen... ...in, in de strijd tussen orangisten en staatsgezinden.
2: Ja, ja, die uh, burgemeesters, die uh, pensionarissen, die hebben maar twee weken gevangen gezeten. Die zijn al voor de dood van Willem II ook wel weer vrijgelaten. Met als voorwaarde dat ze niet meer terug mochten in hun functie. Maar het feit dat ze op Loevestein vast zijn gezet, dat is altijd blijven plakken. En, en zo werd de Loevesteinse factie, de Loevesteiners, uh, eigenlijk gelinkt. Symbolisch is het komen te staan voor, voor, ja, voor die uh, staatsgezinde...
1: Uh, Kant. Daar zijn pamflettenoorlogen over gevoerd. Je moet je voorstellen dat de sociale media van toen... dat waren pamfletten die op straat werden uitgedeeld. Ja. Hoe ging dat?
2: Eigenlijk um, heel vergelijkbaar met hoe dat nu gaat. De ene kant die brengt een pamflet uit. Dat wordt verspreid, dat gebeurt ontzettend snel. Er waren heel veel drukkers in de Republiek. En in reactie daarop kwam vervolgens weer uh, een tegenpamflet... En waar dat nu online gebeurt, gebeurde dat vroeger uh, live, werd het uitgedeeld. En de manier waarop Nederland werkte qua um, wegen en, en, en reismogelijkheden. Je had bijvoorbeeld heel veel uh, scheepsvervoer, uh, lijnroutes. Mm -hmm. En tijdens die reizen op, op die schepen, gewoon over de rivier, kon men daar dan over discussiëren uh, en, uh, ja, en op reageren.
1: Want in de, in de, in de 18e en zelfs in de 19e eeuw was, was, die, was, die, was die Loevesteinse factie uh, nog onderwerp van, uh, van gesprek en werd dat de hele tijd maar herkoud.
2: Ja, die term is van iets later. Die begint niet meteen komt dat in 1650 op. Nee. Maar dat heeft nog tot de 19e eeuw uh, is dat doorgegaan dat de, de staatsgezinden, dat waren de Loevesteiners. Het is echt een geuzenaam geworden.
1: Want uh, bijvoorbeeld iemand als Bilderdijk, die een enorme twist had met Bakhuizen van de Brink. Bilderdijk zelf een enorme orangist. En Bakhuizen van de Brink, een Loeversteiner tot in het gebeente. En dan spreken we toch alweer over het begin 19e eeuw.
2: Ja, ja maar die keek echt terug naar die 17e eeuw. Ja. Um, tussen die, ja, die twee groepen... Dat, uh, dat, uh, ...die strijd. Want 1650 is Loevestein uh, de gevangenis waar de, de, de staatsgezinden komen. Maar dat zie je natuurlijk ook eerder al. De, de strijd tussen van Olde Barneveld en Maurits... ...is ja, Loevestein ook een plek waar dat de verliezer als het ware wordt gezet. Ja. Dus de hele 17e eeuw speelt Loevestein in die zin een rol in, in die strijd. Is het een, een achterliggende um, dreiging?
0: Maaike... Als we kijken, hè, nu de, de, de huidige jeugd. Hoe bereik jij ze?
2: Hoe bereiken we ze? Met dat je
0: verhaal, ja.
2: Vind ik een hele goede Voordat vraag. Voordat je
0: hier bent, het is prachtig, hè? het is geïsoleerd. Ze hebben ze slim aangelegd, laten we eerlijk zijn. In ja. die tijd al. Um, ze moeten hier wel naartoe komen. Ze of hier... jullie gaan naar hen toe. Hoe ga je dat doen?
2: Ze moeten hier wel naartoe komen, inderdaad. Nou, één manier om naar de jeugd toe te gaan... dat is bijvoorbeeld deze podcast. Ja. Als de jeugd iets doet... Uh, ...dan is het uh, op sociale media en online uh, zitten. Ik voel me trouwens heel erg aangesproken nu. Dan vraag ik me af, tot wanneer ben je jeugd? <laughs> um, jij ik ben... voelt
1: jezelf nog enorm jeugd.
2: Nou, ik ben 26.
1: Ja, je bent dus... nog
0: jeugd. Ja, wij ook, wij ook.
2: <laughs> <laughs> Ik vind dat zelf ja, altijd jij wel. wel. Ik vraag me af of dat, uh, of dat anderen daar ook zo over denken. Maar um, nee, we proberen heel erg naar buiten... ...de verhalen van Loevestein te brengen... ...door middel van een podcast op sociale media. En als ze hier dan eenmaal zijn... dan proberen we dat nou best wel moeilijke, ingewikkelde verhaal... Uh, op een laagdrempelige manier uh, te brengen. Op manieren die ook herkenbaar zijn. Dus we hebben in de tentoonstelling bijvoorbeeld protestborden... die het verhaal vertellen van de huidige, uh, de huidige problemen in het land. En uh, korte filmpjes die toch niet zozeer lijken op TikTok... maar wel dezelfde... Uh, ideeën overbrengen. Mm -hmm. Dus het is geen saaie ouderwetse tentoonstelling met alleen maar tekst en borden. Het zijn interactieve dingen die hopelijk eh, de jeugd, als we het dan zo kunnen noemen, aanspreken.
1: Heb je een mooie? Heb je werk? zie je de resultaten van als je ze spreekt.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik, um, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik ook als gids hier op Loevestein uh, rond heb gelopen, dat ik mensen uh, gesproken heb. En we werken ook samen met middelbare scholen uit de buurt, waarin we leerlingen zelf laten kijken wat vinden jullie van de tentoonstelling en wat zouden jullie aanpassen, wat, wat klopt volgens jullie, wat moet anders. En dan krijgen we heel mooi direct feedback van dit vinden we leuk of we, waarom doen jullie niets meer met bijvoorbeeld uh, LHBTI? Q uh, plus gemeenschappen, want dat ontbreekt volgens hun bijvoorbeeld nog.
1: Ja, nou, het gaat natuurlijk over alles. Wat, wat deze plaats is, die heeft natuurlijk, die gaat over alles wat met vrijheid en onvrijheid te maken heeft, natuurlijk op, op alle, op heel veel gebieden.
2: Ja, ja, en het is een een plek die veel vormender is geweest dan dat mensen misschien zich nu realiseren. Ja. Zoals we net al zeiden, mensen komen voor de kist, en dat is een fantastisch leuk verhaal, maar de, de gebeurtenissen van dit die hier gebeurd zijn. die, die hebben ervoor gezorgd dat de Nederland, de Republiek en later het Koninkrijk. geworden is zoals dat het nu is. Dus in die zin is het misschien belangrijker om over te lezen of over te leren. dan dat het nu
1: wordt. Nou, het is heel interessant, omdat je ziet hier letterlijk. hoe men worstelde met het, met het opzetten van een staat. Met het opzetten van een. Ja, er waren natuurlijk nog geen politieke partijen, maar er was. Wel een soort interne democratie al in die, in die, in die, die provincieën. En dus je, de, de, de worsteling om dat een, uiteindelijk tot een democratische staat te komen... waarin wij nu leven, die wordt hier natuurlijk ook zichtbaar in dat proces.
2: Ja, ja absoluut.
1: Mag ik je enorm bedanken, Maaike?
2: Graag gedaan.
0: Dit was het Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-Fonds... Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg... de provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral. Geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl.